1: Bim, bim, bim. Hallo, Patrick. Hallo, Conny.
2: Aktenzeichen paranormal mit euren Fällen. Wir haben wieder Hörergeschichten bekommen. Ich liebe es. Ich liebe es auch. Gmail.com für alle, die uns ihre Geschichte teilen möchten. Die WhatsApp-Nummer wird gleich der strebsame Patrick euch wieder vorlesen. Wahrscheinlich weiß genau es jetzt. Sie jetzt auswendig.
1: <lacht> die 01512 09 Aber wie immer natürlich auch nachzulesen, überall, wo es Podcasts gibt. Richtig. Oder ihr schickt uns per Instagram eine Direct-Message. Yes, yes. wir haben vier Geschichten dabei, glaube ich. Wir haben heute vier Geschichten und äh, wahrscheinlich jetzt sogar erstmalig eine eine Selbsterzählte von einem Hörer. Also eine, die wir nicht vorlesen, ein Novum für uns. Wir
2: haben eine Audionachricht bekommen,
1: genau. Genau, wir haben eine Audionachricht bekommen, finden ja. wir übrigens auch sehr gut. Also könnt ihr gerne machen, wenn ihr euch, ich sag mal in Anführungszeichen, traut. Ihr könnt es schreiben, ihr könnt es tanzen, wie ihr wollt. <lacht> ja, Genau. Folge, Folge 1 wollte ich
2: sagen, Story 1, ähm, Herr Patrick, übernehmen
1: Sie. Genau, und zwar, wir dürfen den Namen nennen, hat sie uns ausdrücklich am Ende der Nachricht geschrieben, kommt von Mareike und ich lese das einfach komplett mit, mit allen ähm, Lobhudeleien und allem von vorne und hinten lese ich vor. Okay. Also Mareike, du schreibst, hey Patrick und Conny, zuerst mal muss ich mich für euren super tollen Podcast bedanken, sehr, danke. sehr gerne. Gerne, danke Nun komme ich zu meinen paranormalen Erlebnissen. Ich war damals ca. zwölf Jahre alt, als ein Mädchen, das neu in unserer Clique war, die glorreiche Idee hatte, wir könnten doch mal Connys Lieblingsspiel Gläserrücken spielen. Eine
2: ganz dumme Idee. (lacht) Würde ich niemals spielen. Jawohl. Also also, ihr versteht, wie ich das meine, ne?
1: (lacht) Ja, sie erklärt uns die Regeln und es dauerte nicht lang, bis wir anderen vier Teenager unbedingt anfangen wollten. Das verstehe ich auch. Ja, man hat schon Bock. Also ich hab's ja auch als als äh, Jugendlicher gespielt. Du hast es so. gemacht?
2: Ich hab das nie gemacht. Ja, ja. Ich hab mich das nie getraut. Und, was kam bei raus?
1: Äh, tatsächlich, damals muss ich ganz ehrlich sagen, nicht viel. Also es hat sich da was bewegt. Mhm. Ob es jetzt meine Cousinen, das waren die Cousinen, die das auch unbedingt spielen wollten mhm. damals, ähm, ob die das jetzt waren oder äh, wer auch immer. Es kam jetzt aber nichts so schockierendes bei raus, dass ich das jetzt irgendwie hier 20 Jahre später noch großartig wüsste. Okay. Na gut, also. Wir saßen bei einem Freund im Wohnzimmer. Dieser lebte mit seiner Oma in einer kleinen zweieinhalb zimmer Wohnung. Dementsprechend war das Wohnzimmer der Oma kitschig, mit vielen Plastikblumen und Kerzen und hatte jede Menge anderen Schnickschnack eingerichtet. In Klammern, die Oma war zu dieser Zeit nicht zu Hause. Ist mhm. klar. Also, wir schrieben das Alphabet auf einem DIN a 3 auf. Die Zahlen von 0 bis 9, die Worte Ja und Nein und zündeten passend zum Feeling alle möglichen Kerzen im Raum. Oh. liebe ich, lieb ich jetzt schon, finde ich super gut. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Fragen, die wir stellten, aber es schien zu funktionieren. Wir testeten, ob wirklich jemand oder ob wirklich niemand das Glas schiebt, indem jeder mal an der Reihe nach mit seinem Finger aussetzte. Als ich bei einer Frage aussetzte, sah ich mich im Raum um. Mir fielen auf dem alten, dicken Röhrenfernseher zwei exakt gleich lange Stabkerzen auf. Sie standen mit etwas Abstand nebeneinander. Beide waren hellblau, ca. 20 cm lang, kleiner Peter, und waren am unteren Ende mit Plastikblumen arrangiert. Als ich nach einigen Sekunden wieder hinsah, traute ich meinen Augen nicht. Nur eine der beiden Kerzen war plötzlich komplett runtergebrannt und die Plastikblumen am anderen Ende standen in Flammen. What? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Man muss dazu sagen, äh, Conny kennt die Geschichte noch nicht. Ich habe eben nur mal kurz überflogen, aber ich. Also für uns ist das gerade genauso neu wie für euch alle da draußen, die ihr das jetzt hört. Geschockt schrieb ich, äh, schrie ich und zeigte zum Fernseher. Die anderen lachten mich erst aus. Aber als ich ihnen erklärte, dass mir vor wenigen Sekunden aufgefallen war, dass beide Kerzen exakt gleich aussahen und nur noch eine Heil da stand, wurde auch ihnen etwas unwohl. Dennoch spielten wir weiter. Meine Cousine bemerkte irgendwann, dass ihr Schlüssel weg war. Also fragten wir den Geist, in Anführungszeichen, ob er äh, und er antwortete Couch. Nach kurzem Suchen fanden wir den Schlüssel hinter der Couch. Alter, aber das ist doch jetzt also, der der ist ja hilfsbereit. Kein Grund zur Sorge. Trotzdem. An diesem Abend übernachtete ich bei meiner Cousine. Irgendwann in der Nacht wachte ich auf, weil es an der Fensterscheibe klopfte. Das Fenster befand sich direkt hinter meinem Kopf und das Zimmer war im ersten Obergeschoss. Es war also unmöglich, dass mir einer unserer Freunde einen Streich spielte. Als es wieder klopfte, zog ich mir die Decke übers Gesicht und schlief merkwürdigerweise einfach weiter. Mhm. Ja gut, also als Kind vielleicht klappt das da noch. Jetzt heutzutage hat man glaube ich zu viel gesehen, gehört und was auch immer. Also ich weiß nicht, ob ich da schlafen könnte. Naja, auf gar keinen Fall. Gut, weiter. Sie schreibt, das war mein krassestes paranormales Erlebnis. Bei einem anderen, sie hat nämlich äh, mehr als das uns geschickt, danke dafür, bei einem anderen bin ich mir nicht sicher, ob das nur Einbildung war. Und zwar war ich 15 Jahre alt. Meine Cousine, in Klammern eine andere als die aus der ersten Geschichte, Mhm. und ich hatten sturmfreie Bude. Wie so oft im Sommer, da ihre Eltern die Ferien meist im Schrebergarten verbrachten. Kennt man auch, glaube ich, nur auf dem Dorf, oder? Du kennst bestimmt den Schrebergarten.
2: Ja, ich kenne das Wort (lacht) Pergola. Das
1: kenn ich jetzt nicht.
2: Wir saßen draußen unter der Pergola. Das könnte auch ein geiler Schlagertext sein. Wir saßen draußen unter der
1: Pergola. Ich mach die Musik dazu, vielleicht wird das der neue Jingle.
2: (lacht) Nein, eine Pergola (lacht) ist ein Freisitz, kennst du einen Freisitz? Ist
1: das jetzt... äh, Terrasse. Der der Förster, achso.
2: Wo der Förster? Ja, ja, Wir sitzen draußen im Garten da, wo der Fürster sei.
1: Alles klar. Komm,
2: Geschichte. Nein, das, das ist einfach der geografische Unterschied, ja, zwischen ja. uns beiden. Stimmt.
3: Ja.
1: Aber jetzt der äh, Kassel Mainz oder oder Kassel auch der, Hamburg So oder generell
2: Limburg. Okay. Generell, äh, alles was unterhalb von Kassel ist, ich weiß auch nicht. <lacht> Gut.
1: Ich äh, lese mal weiter. Also der eine Fürster. andere Geschichte.
2: Entschuldigung, aber das ist großartig. Nee, also zurück zum Thema. Also 15 Jahre alt, die Cousine nicht, die aus der ersten Geschichte. Und äh, sie saßen, was?
1: Draußen. In der sturmfreien Bude, äh, hatten sturmfreie Bude und die Eltern waren im Schrebergarten. So, Ah okay. So, wir saßen abends vorm PC und klickten uns durch YouTube. Irgendwann landeten wir bei Geistervideos Irgendwann landeten wir, da da fange ich an, wenn ich zu YouTube gehe. Das
2: das geht uns allen so. Reike, das geht uns heute
1: noch so. Das ein oder andere Video machte mich echt fertig. Mhm. Auch das geht uns heute noch so. In dieser Nacht machte ich kein Auge zu. Meine Cousine schlief tief und fest, während ich ihre Horde Kuscheltiere aus dem Schrank bemerkte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie mich alle anstarrten. Ich fühlte mich so unwohl, dass ich noch vor Sonnenaufgang meine Sachen nahm und nach Hause ging, ohne sie zu wecken. Da hat sie sich aber vielleicht auch dann erschrocken am nächsten Tag. Das glaube ich auch. Uh, stattdessen schrieb ich einen Zettel, auf dem stand, deine Kuscheltiere gucken mich an, oh Gott, oh Gott. Stell dir vor, du wirst morgens wach und hast diesen Zettel da liegen und deine Cousine ist weg. Ja, um, aber nein, steht gut. ja
2: noch drauf, deswegen bin ich nach Hause gegangen.
1: Ja, das stimmt, deswegen bin ich nach Hause gegangen, über dieses Ereignis lachen wir noch heute, fast 20 Jahre später. Damals fand ich das allerdings überhaupt nicht lustig. Marek, das, das kapiere ich komplett, ähm.
2: Ich habe früher auch öfters bei anderen Leuten übernachtet, die viele Kuscheltiere hatten und ich fand es auch immer gruselig, wenn du da nachts aufgewacht bist und bist aufs Klo Mhm. gelaufen und bei einem zu Hause, die hatten so Marionetten im Flur hängen. Oh Gott. Und das ist noch mal groß, weißt du, so, so dämliche Clowns auf Schaukeln und dann mhm. fing, fing meine Mutter, es tut mir leid, wenn du das jetzt hörst, Mom, es tut mir einfach leid, aber die hatten dann auch so scheiß Marionetten in der Bude hängen. Ich glaube, Anfang der 90er war das so ein Trend, ja, auch, ja. Haus mit Kachelofen, da drauf so alte, antike äh, Staubfänger hingestellt, damit du da drum rumputzen kannst, weniger Fläche mhm. halt und dann, <lacht> ich glaube, ich brauche nicht mehr nach Hause kommen, ähm, so dämliche Marionetten an der Decke. Weißt du?
1: Mhm. Ja, es, ja, ich kenne das. Ist,
2: das, ist, das, ist noch, das ist auch nicht witzig. Das ist auch keine schöne Deko. Es ist einfach nur scary.
1: Wir hatten noch bei der Treppe zum Keller runter, saß ganz unten am Fuß der Treppe in so einem kleinen Körbchen eine Hexe. Mhm. So eine Puppe. Und äh, die war sogar irgendwie elektrisch. Das heißt, wenn du der auf den Bauch gedrückt hast, dann hat die halt wie so eine Hexe gelacht. Das da auch nicht mal, witzig. Nee, da haben auch meine, meine kleinen äh, Cousinen haben da sehr große Angst vor gehabt da erinnere ich mich noch dran. Das ist
2: genauso unwitzig wie so äh, Kuscheltiere zu Weihnachten, wo du dann auf auf das äh, auf das Ding drückst und dann spielen die Weihnachtsmusik ab. Ist genauso scary. Okay, wir sind noch bei Mareike. Mareike, ich kapiere das komplett, dass du nach Hause gegangen bist. Ähm, Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis und ich bin mal ich bin mal zelten gezwungen worden zu zu zelten. Bei uns am äh, Grünen See. Das ist so ein, so ein so ein Tümpel mitten im Nirgendwo auf Feldern, umringt von einem Stück Wald. Und okay. da ist halt so ein See, man sagt, da soll man nicht reingehen, aber keine Ahnung, ich war auch nie drin. Und das war mir nachts so gruselig und alle haben irgendwie gepennt. Und ich bin dann tatsächlich todesmutig mit meiner Taschenlampe da raus, äh, dem, den den kleinen Berg hoch, in dem Wald, da stand mein Fahrrad, da bin ich drauf und bin die drei Kilometer mhm. heimgeradelt. Ich habe es nicht ausgehalten. Vor also, alle pennen, auch, nur ich nicht. Ja,
1: ja, ja ich kann es auch verstehen äh, und jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir ein, dass auch ich das einmal gemacht habe. Ich glaube, es war 2000, 2001, das heißt, ich war so 12, 13 und auch da haben wir bei einer, äh, einer Grundschulfreundin damals ähm, Scream geguckt, äh, Gruß an Clara, ja. falls du das hören solltest, <lacht> ähm, sie weiß das nämlich bis heute nicht, dass ich einfach nur Angst hatte, mir ging es gar nicht schlecht. Also ich wollte einfach nur nach Hause und äh, bin dann irgendwie um zwölf noch die zehn Minuten dann, äh, also 12 Uhr nachts bin ich noch die zehn Minuten nach Hause gelaufen. Aber mir ging es eigentlich gut. Aber dieser Weg Angst. ist
2: doch auch gruselig, oder?
1: Ja, äh, ja klar. Also ich bin auch da dann tatsächlich nicht über den Friedhof gelaufen, ich wie ich es sonst sagen, ganz bist- gerne gemacht habe. Nee, das würde mir im Leben nicht passieren.
2: Das würde ja. mir im Leben nicht passieren. Okay. Gut. Also Mareike, ich ich
1: kapiere das komplett, dass du nach Hause gegangen bist und dass das damals nicht lustig war. Nee. Und jetzt schreibst du uns noch eine, wo wir gerade eh schon bei Verwandten waren, schreibst du uns jetzt noch etwas zu unseren lieben Verwandten, die verstorben sind und zu dem Thema kleine Kinder und Hunde-Katzen nehmen mehr wahr als wir Menschen, also wir Erwachsenen. Sie schreibt, ich bin mir sicher, dass sie sich wenigstens von uns verabschieden und oder manchmal besuchen, denn zum Beispiel Weihnachten 2012 war mein Sohn ein Jahr und drei Monate alt. Er wachte nachts auf und weinte ganz schlimm. Mein Mann und ich versuchten ihn zu trösten. Er reagierte kaum auf uns. Er sah immer wieder zu einer Stelle im Schlafzimmer und hörte einfach nicht auf zu weinen. Ich sagte noch zu meinem Mann, er guckt so, als würde dort jemand stehen. Oh Gott. Warum sagt man das dann auch noch? Das macht es dann nur noch noch schlimmer. Naja. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass die Oma von meinem Mann in dieser Nacht gestorben
2: ist. Jetzt habe ich Gänsehaut. Mhm. Oh.
1: Und warum nicht? Hat sie sich da verabschiedet? Das ja, doch, aber äh, man
2: sagt ja auch, dass ähm, dass du als Kind da eine andere... Also es gibt eine Theorie, dass wir alle mit dieser Fähigkeit geboren werden, mhm. ähm, sowas wahrzunehmen und das aber im Laufe, weil wir das nicht trainieren und nicht uns nicht weiter damit befassen, dann irgendwie ablegen. Ja. Dann gibt es Menschen, die haben das nicht abgelegt und dann gibt es ähm, ganz sensible ähm, Menschen, die das äh, die ganze Zeit äh, spüren und mitbekommen. Und ja. ähm, dann gibt es... Ähm, ja, das Phänomen bei bei Tieren sieht man auch ganz oft jetzt äh, gerade im TikTok-Trend, äh, mhm. dass Katzen Katzen auch ganz stark in eine eine Richtung äh, schauen. Gibt so ganz viele Videos, wo da was ja. ist und angeblich die alte Xbox Kinect-Kamera auch was wahrnimmt.
1: Ach ja, das ist wie mhm. mit den Snapchat-Filtern. Okay. Genau. Aber es geht noch weiter, ne? Es geht noch weiter, genau. Und zwar, ähm, wir bleiben bei Mareikes Verwandtschaft. Sie schreibt. 2019 starb mein lieber Onkel sehr überraschend. Einige Tage später saß ich abends allein in unserem Wohnzimmer und dachte über ihn nach. Er war ein ganz toller Mensch. Plötzlich fing unser kleiner Hund an, ins Leere zu knurren und zu bellen, so als wäre da jemand. Egal was ich ihm sagte, er hörte nicht auf. Ich hatte keine Angst, denn ich war mir sicher, dass mein Onkel da ist. Also bedankte ich mich für seinen Besuch. Dann war der Hund ruhig. Das hat er vorher noch nie gemacht, aber circa ein Jahr später, nachdem mein Großonkel gestorben ist, das war die gleiche Situation, schreibt sie. Deswegen bin ich mir sicher, dass unsere lieben Verstorbenen irgendwie noch bei uns sind. Mhm. Okay. Äh, Im März 2021 äh, starb meine liebe Oma. Sie hat mich nicht auf diese Weise besucht. Ich bin mir sicher, dass sie bei meiner Tante und Onkel zu Hause ist, mit denen sie immer zusammengewohnt hat. Sie besucht mich manchmal in meinen Träumen, die mir so realistisch erscheinen, dass ich nach dem Aufwachen immer meine, dass sie noch lebt. Beziehungsweise fällt mir erst später dann ein, ach ja, Sie lebt ja gar nicht mehr. Das ist schwer zu erklären. Das kenne ich auch, sowas.
2: Ja, das ist schon Mhm. strange, ja.
1: Ja, alle drei sind in einem Ruheforst nah beieinander beerdigt. Als die Urne meiner Oma hinabgelassen wurde, klapperte trotz Windstille die ganze Zeit die Plakette meines Onkels am Baum. Ich bin mir sicher, dass er bei uns war. Wow. Ja. Krass. Okay, ich lese noch schnell äh, deine letzten Worte, die du an uns geschrieben hast. Jetzt ist meine Mail ganz schön lang geworden. Das ist überhaupt kein Problem. Wir, äh, wir freuen uns total über deine Stories Und äh, ich finde eigentlich, je mehr Details, desto besser und desto mehr Gänsehaut. Ähm, du schreibst weiter. Ich hoffe, konnte, du konntest alles nachvollziehbar schreiben. Ja, hast du. Und äh, du schreibst auch noch von der üblen Schlafparalyse. Da habe ich auch Erfahrungen mit. Da würdest du anders noch mal anders nochmal berichten. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und noch zwei Bemerkungen am Rande hast du. Lieber Patrick, das bin ich. Ich habe Supernatural auch erst vor kurzem zum ersten Mal durchgesuchtet. Eine der besten Serien ever. Ich hab's noch, so weit nie bin ich noch nicht um Ja, ich weiß. Ich bin noch nicht so weit in der Serie, um zu sagen, ob es eine der besten Serien ever ist. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich guck's total gerne oder wir gucken das hier, meine Freundin und ich, total gerne und da bleiben wir auch dran. Und jetzt noch ein paar Worte für Conny. Oh. Ich lese das jetzt einfach mal so vor, wie das da steht. Mhm. Ich hoffe, das ist okay. Conny, soll ich wirklich voll oder Sollen wir es rausschneiden? Les, was auch immer da steht. Okay. Und Conny, du bist eine geile Sau, wenn <lacht> ich das mal so sagen darf. Ich liebe deine ansteckende Lache und höre dir einfach nur gerne zu. Bitte macht weiter so. Ja, danke. Schön. <lacht> Mareike, vielen Dank.
2: Sehr schön. Wenn ihr äh, Stories habt, äh, Aktenzeichen Paranormal at gmail.com oder über Instagram, da steht auch unsere WhatsApp-Nummer, die wir jetzt nicht nochmal vorlesen
1: müssen. Die, nach, das, nee. die ist mir eh nicht auswendig. Äh, Aber es kommt an. Es kommt an. Ja, es kommt. An. Es kommt auf jeden Fall an. Ja. Und äh, auch angekommen ist nämlich genau bei dieser Instagram, äh, bei dieser Instagram, bei dieser WhatsApp-Nummer eine Sprachnachricht. Von unserem lieben Carsten. Da gehen jetzt Grüße raus. Und ein kurzer Fun fact am Rande: äh, Wenn ihr unser Folgenbildchen zu den Horror Stories seht, äh, seht, das ist auf Carstens Mist gewachsen. Der hat das in eine künstliche Intelligenz geschmissen und dann kam einfach so ein geiles Bild dabei raus, was wir seitdem nutzen und äh, nochmal ein großes Danke an dieser Stelle. Und äh, wie gesagt, Carsten hat uns eine Sprachnachricht geschickt, das heißt, wir lesen jetzt nichts vor, sondern lassen ihn jetzt einfach mal zu Wort kommen. Genau.
2: Oh, falscher Knopf, Entschuldigung.
3: Ja, (lacht) hallo Conny, hallo Patrick. Also, zu meiner kleinen Geschichte. Wir waren in der Bretagne im Urlaub. Das ist so diese westfranzösische Region. Das war vor zwei Jahren. Dort haben wir uns ein Bauernhaus, also eine umgebaute Scheune sozusagen, gemietet, die mitten im Wald steht. Also, es ist ein etwas größeres Anwesen im Sinne von einer, also, es so eine U-Form. Die eigentlichen Besitzer, ein sehr nettes altes Ehepaar, die wohnen auch auf diesem Hof. Und ähm, naja, dieses Haus, das wir gemietet haben, das ist abgetrennt von dem eigentlichen Haupthaus. Es gibt eine erste Etage sozusagen und der Boden dieser Etage ist praktisch wirklich nur aus Holzbrettern. so Also das, es gibt halt so, so, so eine Art Dachstuhl innerhalb des Hauses und man hört praktisch jeden Schritt. Ne? Man hört praktisch jeden Schritt, wenn man oben ist, das knarzt und knarrt und wie auch immer. Und ähm, oben haben unsere Kinder geschlafen, also oben waren die Schlafzimmer und äh, meine Frau und ich, wir waren auch im Begriff mehr oder weniger ins Bett zu gehen. Und meine Frau stand schon halb auf der Treppe, ich stand noch unten, wir haben uns praktisch so von unten nach oben unterhalten und ähm, hören plötzlich wirklich richtige Schritte, also Gehschritte, wie wir es immer hören, wenn sich dort einer bewegt. So Und ähm, dementsprechend dadurch, dass es halt auch ja eine ungewohnte Umgebung für die Kids ist, die gerade gepennt haben haben wir gedacht, da wandelt jemand Schlaf von den beiden und äh, wir gehen mal gucken, nicht, dass er irgendwo gegen ballert. so Und dann sagte meine Frau, okay, ich gehe jetzt hoch oder, oder ich weiß gar nicht mal, ob wir beide hochgegangen sind oder, oder nur meine Frau. Ähm, und äh, naja, geht halt hoch, wir hören diese Schritte, geht halt hoch, geht ins, ins Schlafzimmer, weil wir gedacht haben, wie gesagt, da wandelt jemand Schlaf. Und die Kinder waren aber bis oben, also bis zur Nasenspitze zugedeckt. Dazwischen lag eine Zeit von fünf Sekunden, höchstens. Das war schon spooky. <lacht> <lacht> äh, macht's gut, viel Erfolg bei eurem neuen Podcast-Projekt. Ich finde find den Start super. Puh. Danke, Carsten. Ja,
1: krass,
2: krass, krass. Ich habe, Das kam per E-Mail. Ich habe dann rückgefragt, ob die mit dem Vermieter gesprochen haben. Mhm. Aber haben sie nicht. Gab auch eine große Sprachbarriere. Ähm, aber er fährt dann nochmal hin. Ah, das ist sehr gut. Ja. Also, das ist berichten. schon, auch das hört man immer wieder: dieses Getrampel, dieses Gelaufe, diese Geräusche. Ähm, das ist ja sowas, ähm, ja. Wer ich. Ja, gut, du bist im Urlaub, ne? Also, ich meine, hm. gut, das ist jetzt, äh, ja. Ist es dann ein Fall für ein Hotel? In meinem Fall ja, äh, äh, das, ich, ich würde mich so, ich, 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 ey das, ich, nee, kann ich nicht.
1: Jetzt halt, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon so oft waren, wo ich sage, ich finde es so spannend, ich, ich hätte vom jetzigen Standpunkt aus irgendwie erstmal so eine so eine Aufregung und so, eine, so einen Spaß daran. dass ich denke, ja geil, das, da wird es jetzt hier noch zum, zum Urlaub. Ja, wahrscheinlich vor Ort dann auch tatsächlich einfach nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit meiner Freundin, ich meine, wir haben keine Kinder, aber ich bin mit meiner Freundin irgendwo im Urlaub und wir wissen, über uns kann nichts sein und wir hören dann da Schritte, ja, wahrscheinlich ist es dann einfach kein Spaß mehr.
2: Nee, das wäre überhaupt nie. Ja, ähm, gibt aber wie gesagt viel dieser Stories. Ja, krass. Wir mal at gmail.com für eure Stories. Julia hat geschrieben, hi jetzt mal, ich feiere euren Podcast und freue mich auf viele weitere gruselige Geschichten. Heute werde ich euch mal was aus meinem Leben berichten. Ich bin 39 Jahre alt und habe schon sehr viel erlebt, beschränke mich aber heute auf eine Geschichte. Meine Familie und ich haben Anfang 2019 unsere Traumwohnung über meine Tante gefunden. Die Wohnung gehörte den Eltern ihrer Freundin, die leider verstorben waren. Das erste, was wir abchecken mussten, ob einer der beiden in der Wohnung verstorben sei, dies sollte nicht der Fall gewesen sein. Das ist auch der Fall, den ich da checken würde. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, die, oh, nee, nee möchte ich, möchte ich auch nicht. Nee. Wobei das ja auch nicht weiß bei normalen Mietwohnungen, ne, was da vorher drin war. Ne? Also und wer und was und wie. <lacht> Im Zweifel gilt jetzt, glaube ich, wenn ich umziehe, immer erstmal räuchern. Ja. <lacht> wenn man das kann. Äh, da kann man ja auch viel falsch machen, habe ich jetzt gelernt. Also das muss man auch weißt? tatsächlich, ja, da gibt es richtige, da gibt es äh, Anleitungen für. Ja. Äh, da ich aber noch nicht geräuchert habe und ich das dann, wenn ich dann, wenn dann würde ich es machen lassen, gegen eine Servicegebühr, äh, habe ich mich damit noch nicht weiter beschäftigt. Ich weiß nur, dass man dafür falsch machen kann, dass du das, anstatt äh, diese Energien zu äh, verjagen, die verstärken kannst.
1: Okay, krass. Äh.
2: Nun denn, wir haben den Mietvertrag unterschrieben und fingen an zu renovieren. Als mein Mann auf der Leiter stand, um die Zimmerdecke zu streichen, spielte unsere jüngste Tochter, die ist drei Jahre alt, im selben Raum. Als sie plötzlich aufstand und zur Zimmertür starrte und sagte, Papa, da ist der alte Mann. Meine Mann lief es eiskalt den Rücken hinunter und oh, mir auch gerade, Es wirklich, ist wirklich, es ist scary. Und äh, fragte sie, was macht er denn da? Sie antwortete, er schaut uns an. Immer wieder sprach sie von dem alten Mann und anfangs hatte sie auch Angst, in ihrem Zimmer alleine zu spielen. Mhm. Wir als Eltern haben sie immer wieder ernst genommen und haben es als ganz, als was ganz Normales behandelt. Wir haben uns, das ist also, ja, ich glaube, das ist auch das Beste, was du machen kannst. Wir haben für uns auch gedacht, dass es der Vorbesitzer ist, der sein gesamtes Leben in dieser Wohnung gewohnt hat und eben nachschaut, was jetzt mit seinem Besitz passiert. Ja. Oft nehme ich auch mitten im Raum einen alten, modrigen Kellergeruch wahr. Immer an anderen Stellen in der Wohnung. Das ist für mich ein Zeichen, dass er da ist. Ich grüße ihn mit Namen und sage ihm, dass alles in Ordnung ist. Unsere Wohnung hat zwei Etagen und ganz oft hört man jemanden die Treppen laufen. Man hört auch ständig irgendwelche Poltergeräusche. Da sind wir
1: wieder. Ja, hm? voll. Und auch ja. ein bisschen irgendwie so Enfield-Poltergeist, äh, ja. muss ich auch dran denken. Ja.
2: Carsten war es ja genauso. Treppe runterlaufen, ja. man hört Geräusche.
1: Ja.
2: Wir haben ein sehr großes Ess- und Wohnzimmer, ca. 70 Quadratmeter. Wow!
1: 70 das ist, Quadratmeter.
2: Das musst du erstmal putzen.
1: Ja, das ist eine so, typisch deutsche Aussage, aber es passt so groß wie unsere Wohnung hier. Also.
2: Ja, es ist für ja, Da passt unsere Wohnung rein. Krass, cool. Davon äh, abgeht ein Anbau, der immer relativ kalt ist. Deswegen halten wir diese Zimmertüre stets geschlossen. Einmal saßen wir gemeinsam am Esstisch und an der Tür zum Anbau klopfte es. Uh, Geistesgegenwärtig rief ich Ja. Als ich dann aber den Blick meines Mannes sah, checkte ich, dass ja niemand an dieser Tür hätte klopfen können. Oh. Ich sprang auf, riss die Tür auf und wie zu erwarten, war da nichts. Ey. Manchmal flackern Lampen, manchmal huschen Schatten an einem vorbei oder einmal nachts, als ich lach, wach lag, flüsterte Alexa, das, das tut mir leid, aber das weiß ich leider nicht.
1: Ey, das hatte ich das jetzt auch. Kommt dir bekannt vor, oder? Ja.
2: Es lief kein Fernseher, alles war still, warum ging Alexa an? Du bist du nicht alleine mit Julia, ich habe das auch manchmal. Im Normalfall bin ich äh, ein riesengroßer Schisser, aber die ganzen Sachen bereiten mir keine Furcht, wie bei mir. Ich habe das ja ähnlich, nur dass es bei mir nicht klopft. Klar bekomme ich Gänsehaut und ich sage auch oft, dass es jetzt reicht, aber vieles bekommen wir auch einfach nur sporadisch mit. Man hat sich halt dran gewöhnt. Die Kleine hat auch keine Angst mehr und äh, den Mann hat sie auch schon ewig nicht mehr gesehen. Die Aktivitäten sind gefühlt seit Jahren auch weniger geworden. Ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Ich schreibe euch demnächst auch meine anderen Erlebnisse. Für heute reicht es erstmal. Boah, die war, das war schon krass. Vielen Dank, Julia. Ja, ja vielen, vielen Dank. Aber da haben wir es wieder. Es klopft, es, es läuft, es ist die Treppe. Ähm, Schatten? Schatten, Alexa ja. geht an. Äh, bei mir ist der Staubsaugerroboter noch angegangen.
1: Das ist eigentlich deine Story. Eigentlich ist das. Also
2: ja. krass. Und ich hab, muss aber auch sagen, ich bin auch ein Riesenschisser, aber ich habe zu Hause auch keine Angst. Ja. Also ja, ich, ja, ich habe manchmal so ein komisches Gefühl und dann sage ich dann so, so Sachen, halt, wie ich halt immer sage: nee, ich heute nicht ist meine Wohnung auf Wiedersehen.
1: Und es funktioniert ja auch In einem ja auch.
2: strengen Lehrerton.
1: <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ich mische. Ja, ey, for the story, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Julia, fürs Einsenden. Das ist richtig heftig und ähm, ich bin gespannt, was du uns noch zu berichten hast. Ich auch. Gut, eine haben wir noch. Die äh, mache ich, oder? Gerne. Okay, und zwar war das äh, von Leon, der uns auf Instagram geschrieben hat. Ihr seht, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wo ihr uns erreichen wollt, könnt ihr uns auch erreichen. Also, Leon schrieb... Als die Smartphones mit Touch-Display gerade im Kommen waren, war ich elf Jahre alt. Damals gab es so Spaß-Apps im Play Store zum Herunterladen und eine davon hieß Geisterradar. Da habe ich auch schon von gehört. Ich auch, ja. ja. Gucken, ob es die noch gibt. Ich glaube, ich weiß, was ich gleich tue. Nein. Naja, doch. <lacht> Nein. Diese App, <lacht> App habe ich mit meinem besten Freund Johannes sehr oft ausprobiert und wir haben versucht, den Punkten zu folgen, die auf dem Radar dargestellt wurden. Da wir wussten, dass es nur eine Spaß-App ist und nicht wirkliche Geister angezeigt werden und die Punkte nur simuliert sind, haben wir uns auch nichts dabei gedacht. Dachtet ihr wahrscheinlich, aber lesen wir mal weiter. Aber alles änderte sich eines Tages, als ich und mein Kumpel wieder einmal auf der Jagd nach den Geistern waren. Wir waren damals auf einem verlassenen Grundstück mit einem Landhaus und einem tiefen Brunnen und zwei baufälligen verlassenen Scheunen. Oh Gott. Klingt schon nach Walking Dead oder was auch immer. Ich, ich
2: bin in der kleinen nordhessischen Gemeinde groß geworden und ja. äh, gegenüber waren zwei Bauernhöfe. Der eine war noch im Betrieb, der andere nicht und das andere war auch so ein bisschen unser Spielplatz. Da war auch ein Wohnhaus drauf, viele Scheunen, auch mit ähm, mhm. alten Autos drin und äh, teilweise oben so ein Büro, was... D- Auch ein bisschen morsch natürlich und Stroh und was weiß ich. Da haben ja immer als Kinder drin gespielt, aber da hatte ich keine Geisterradar-App. Da war das Wort App noch nicht erfunden. Nee. Nee. Aber ich hätte es auch nicht machen wollen. Ich fand es da auch gruselig. Wenn es dunkel wurde, musste ich da raus.
1: Ja, ich habe so Sachen früher auch tatsächlich schon gemacht. Auch schon mit dem Hintergedanken irgendwie. äh, Ich bin jetzt hier auf Geistersuche, aber natürlich auch noch ohne Apps, aber im Dunkeln war ich da nie. Patrick... Geht nachmittags um zwei ins den Tag
2: und geht auf Geistersuche.
1: Ja, und dann wundere ich mich noch, dass ich nichts gefunden habe. Ein trauriges Leben. Okay, schauen wir mal, wie es Leon und Johannes ergangen ist. Also, in der einen Scheune war noch ein alter Traktor, der schon ganz verrostet und kaputt war. Was habe ich gesagt?
2: Ä- wie bei mir früher.
1: Ja, ja. Irgendwie sind ja. heute alles deine... deine Erlebnisse fast von anderen Leuten wiedergegeben. Als wir dann auf dem Grundstück die App anmachten, wurde uns ein Punkt dauerhaft angezeigt. Wir oh. dachten uns nichts dabei und gingen auf diesen Punkt zu. Doch als wir an dem Punkt ankamen, waren wir an der Haustür des alten Herrenhauses. Oh. Und als wir hineinsahen, haben wir nichts gesehen und dachten, es müsste in dem Haus sein und versuchten natürlich hineinzukommen. Mhm. Hätte ich auch wahrscheinlich zumindest mal geguckt, ob die Klinke runter zu drücken geht. Gesagt, getan. Wir haben ein offenes Fenster gefunden und sind eingestiegen. Ah. Ah. Da waren wir drin. Und da haben wir Schritte gehört oh. und sind natürlich sofort wieder nach draußen gerannt. Das, ich das ist ich so. Ja, ich bin auch einmal ähm, in ein Geisterhaus rein, auch tagsüber tatsächlich. Ich ja. habe es über die Schwelle geschafft und nicht weiter. Ich habe wirklich, also weil ich auch immer hier mich so als, als den äh, großen Interessierten, der auch gerne hätte, dass das alles passiert, wenn ich aber jetzt mal ehrlich bin, ich bin da damals rein, gerade so über die Haustürschwelle und äh, bin direkt wieder raus. Und es ist nichts passiert. Ich habe einfach nur gedacht, wenn ich jetzt hier diese Treppe in den Keller runtergehe, wer weiß, wer oder was da auf mich wartet. Es hat schon gereicht, ich bin sofort wieder raus. Okay, ja, ich, ich werde da nicht rein. Ja. So, Leon und Johannes sind also auch wieder raus, nachdem sie drinnen Schritte gehört haben. Als wir wieder zur Vordertür gegangen sind, haben wir eine Person drinnen gesehen, die kein Gesicht hatte.
2: Oh. 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 Das.
1: Krass. Also. War es ein Schatten
2: oder war es eine richtige
1: Person, die kein Gesicht hat? Das gibt es ja auch. Gibt ja Unterschiede. Das habe ich mich auch gerade gefragt, so wie das, wie das genau ausgesehen hat. Okay. Ähm, als wir es bemerkten, kam diese Person plötzlich auf uns zu und legte die Hand an die Scheibe oh. in der Tür. Oh. 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 Und das Spannende: gleichzeitig bewegte sich der Punkt in der App auf uns zu. Okay. Das ist halt immer die Frage so. Ich, weil es, es gibt ja auch, glaube ich, genau zu solchen Apps gibt es ja immer mal wieder so Horror-Stories. Es gibt auch diese App, äh, die heißt oder hieß, ich weiß nicht, ob es noch gibt, äh, Rando Nautica. Noch
2: nie gehört. Und zwar,
1: die hat dir, das war quasi so für, für Urban Exploring, also irgendwie Erkunden der Umgebung, städtischen Umgebung. Und zwar hat dir diese App einen ähm, angeblichen also zufällig ausgewählten Punkt einfach vorgeschlagen und hat dann die Kartenfunktion aktiviert und dich dahin geführt, Halt in deiner näheren Umgebung, mhm. dass du da halt auch wirklich hinkommst, jetzt nicht irgendwie 500 Kilometer entfernt. So. Ja. Und ähm, da gibt's auch ein paar Stories dazu, habe ich mal ein paar Videos drüber gesehen, wo dann vor Ort äh, ein paar unschöne Sachen passiert sind, wo es dann halt auch hieß, ob diese App jetzt mal ganz rational betrachtet irgendwie gehack- gehackt worden sein könnte und Leute sich das zu Nutzen gemacht haben, dass dann äh, Leute, die einfach denken, ah, ich gehe zu diesem random Punkt, d- dass die da halt hingeführt wurden mit äh, nicht so guten Absichten. Oh Gott. Aber ich weiß nicht, ob das damals schon hätte der Fall sein können, als das alles so neu war. Naja, wie gesagt, der Punkt zusammen mit der Person in der App d- hat sich auf die zwei Jungs hinzubewegt. Die Hand hatte krallenartige Finger und wir Keiner wussten, dass wir abhauen müssen. Mhm. Als wir nach zwei Minuten wieder aus Neugier zur Tür gegangen sind, also ihr habt echt... Äh, Nerven aus Stahl. Ja. Zwei Minuten schon wieder zurück. Krass. Aber ihr seid zurück und habt nichts mehr gesehen. Der Punkt in der App ist daraufhin auch nicht mehr angezeigt worden. Wow. Also, ich habe jetzt richtig Bock, gleich den App Store zu durchforsten, was es für Apps gibt. Das mache ich auf jeden Fall, nachdem wir hier äh, aufgelegt haben. Ja, ja, viel Spaß dabei. Und, ja, und dann mal gucken. What a story. Vielleicht kommt die nächste Geschichte von Patrick. Hey. Was eine krasse Krass. Geschichte vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank Leon. Wahnsinn. Wow,
2: cool. Damit sind wir am Ende dieser Folge.
1: Ihr wisst Bescheid, wenn ihr was habt, immer an uns schicken. Per Mail, per Instagram, per WhatsApp. Ihr findet das alles in den Shownotes, wo das hingehört. Und ansonsten war's das für heute.
2: Jo, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Aktenzeichen Paranormal. Tschüssi. Tschüssi. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten.